0: Saludos y bienvenidos a Infinitos Monos Podcast, un podcast de literatura y escritura. Mi nombre es Ezequiel Orasagasti, con la garganta todavía bastante averiada por una bronquitis, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba infinitosmonospod en Instagram e Infinitos Monos Podcast en Facebook. Hoy vamos a concluir ese capítulo que nos quedó trunco cuando quisimos hablar de literatura oriental, pero terminamos hablando solamente de Japón. Obvio que Oriente ocupa mucho más que solamente Japón, pero voy a serles siempre honesto y trato de hablar de lo que más conozco. A China lo rozamos un poco en ese capítulo. Lo cierto es que China, al igual que Japón, me llegó primero por su literatura más antigua. Quiero recomendar a un escritor chino, eh, un poeta, llamado Li Po, uno de los más importantes del país, por lo menos uno de los más consumidos en Occidente. Bebiendo solo a la luz de la luna. Poema de Lipo. Entre las flores un tazón de vino. Bebo solo. Ningún amigo está cerca. Levanto mi copa. Invito a la luna y a mi sombra. Y ahora somos tres. Mas la luna nada sabe de bebidas. Y mi sombra se limita a imitarme. Pero así y todo, luna y sombra serán mi compañía. La primavera es época propicia para el goce. Canto y la luna prolonga su presencia bailo y mi sombra se enreda mientras me mantengo sobrio somos alegres juntos cuando me embriago cada uno marcha por su lado juramos encontrarnos en el río de plata de los cielos algo curioso de lipo fue su muerte bueno es más una leyenda que otra cosa pero me atrevería a decir que si sí, fue verdad fue una muerte bastante poética Dice la leyenda que Li Po estaba en su bote con una borrachera sin igual y tan ebrio estaba que al ver el reflejo de la luna en el agua quiso tomarla y esto provocó que se caiga de la embarcación y muriese ahogado. La poesía de Li y la poesía oriental en general me trae a la cabeza un argentino. como un argentino hablando de orientales? Bueno, pasa que el poeta argentino Juan L. Ortiz estaba sumamente identificado con la literatura china orien y oriental si buscan videos de Juan o Juan L., como le decían, van a verlo fumar en una pipa de estilo chino y escribiendo en un papel con un pincel, como hacían los antiguos orientales. Fui al río. Poema de Juan L. Ortiz. Fui al río y lo sentía, cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces, que no llegaban hasta mí. La corriente decía, cosas que no entendía. Me angustiaba casi quería comprenderlo sentir que decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas pero no podía regresaba era yo el que regresaba en la antigua vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas de pronto sentí el río en mí corría en mí con sus orillas trémulas de señas con sus hondos reflejos apenas estrellados Corría el río en mí con sus ramajes, era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí, me atravesaba un río, me atravesaba un río. La verdad, poco más que eso, no sé de autores chinos, tengamos en cuenta que si sumamos el eurocentrismo de Occidente y... Y el encapsulamiento de China, que se aisló bastante de, de Occidente, encerrándose en sí misma desde siempre, no hace que lleguen tantos autores eh, o que se hable poco de ellos. Aún así tienen dos premios Nobel, uno es Mo Yang y el otro es Yao Jingjiang, que no los leí pero la verdad que me tienda mucho okay. por las recomendaciones que he tenido de ellos y por lo que he investigado. Antes de dejar China, tenemos que hablar del que es, tal vez, el libro que más se compró en Occidente de, de un autor chino. Hablamos de El arte de la guerra de Sun Tzu, un tratado militar con mucha de filosofía oriental, que lo leen no solo lo gustoso de la literatura, sino también economistas y abogados que piensan que trabajar en la parte más aceitada del sistema capitalista es una especie de combate. Fragmento de El arte de la guerra de Sun Tzu Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes, luego deshacen sus alianzas. Por eso un gran emperador decía, el que lucha por la victoria frente a espadas desnudas no es un buen general. La peor táctica es atacar a una ciudad, asediar, acorralar a una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. Emplea no menos de tres meses en preparar tus artefactos y solo otros tres para coordinar los recursos para tu asedio. Nunca se debe atacar por cólera y con prisa. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarla y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, le corta los suministros o bloquea su camino, venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Cruzamos la frontera y vamos a la India, una tierra de la que ya hablamos cuando nombramos a las mil y una noches, que vuelvo a recomendárselo. Tal vez lo primero que se nos venga a la cabeza cuando ponemos a India y literatura en la misma oración sea la autoayuda. Es que la India tiene autores famosísimos de autoayuda como son Derek Chopra y Osho, pero también es el hogar de escritores de verdad como Rabindranath Tagore. O Tagore, como le decimos a la hora de pedir un libro suyo. Tagore abordó la poesía, pero también la narrativa, la dramaturgia, la dramaturgia, la música y hasta escribía canciones. Yo recomiendo los cuentos cortos de Tagore, que los escribe aportándole esa poesía que él manejaba tan bien. Dicen que fue el introductor del cuento corto en la zona bengalí, de hecho. El cartero malo. Cuento de Rabindranath Tagore. Madre, Di, ¿por qué estás tan callada, tan triste, sentada ahí en el suelo? ¿No ves que la lluvia entra por la ventana y que te está mojando? Oye, el gong está dando a las cuatro y hermano tiene que volver ya del colegio. ¿Qué te pasa? Di, madre, ¿por qué estás tan rara? ¿Es que no has tenido hoy carta de papá? A todo el pueblo le trajo hoy el cartero una carta. Yo lo he visto. Solo las cartas de papá se las guarda en el saco para leérselas él. Madre, estoy seguro de que el cartero es muy malo, pero no estés triste por eso, madre. Mira, mañana es la feria del pueblo que vaya la criada y compre plumas y papel. Yo mismo te voy a escribir todas las cartas de papá, y verás que no encuentras ni una falta. Te escribiré derechito, desde la A hasta la K. ¿Por qué te estás riendo, madre? ¿Tú crees que yo no sé escribir tan bien como papá? Ya verás, yo rasaré el papel con una regla, y pondré mucho cuidado, y haré bien grandes las letras, y cuando concluya... ¿Piensas que voy a ser tonto como papá que echa las cartas en el saco de ese cartero feo? Te las traeré yo mismo, al momento, y te ayudaré a deletrearla. Ya sé que al cartero no le gusta darte las cartas más buenas. Lamento no poder hablar de Corea, de Tailandia, de Laos, de Mongolia, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen recomendaciones de estos países, por favor cuéntenos en nuestras redes sociales. Aunque sí quiero dar una recomendación de la zona del Tíbet. La verdad me gusta mucho leer sobre budismo y no por eso tengo la casa llena de mandalas y símbolos de Om. Eh, la filosofía budista es súper interesante y algo que hacía Buda para explicar su filosofía era contarlo en forma de historias o parábolas. ¿Te suena? Exacto, como hacía otro líder religioso, pero que tal vez conocemos un poco más. El problema. Fábula budista. Cuenta una antigua fábula budista que hace mucho tiempo en un monasterio lejano uno de los monjes budistas más ancianos falleció. Tenía un puesto importante, ya que era el guardián, y algún otro monje debía quedarse con su puesto de trabajo. Pero no era fácil, debía ser un monje que reuniera las características adecuadas. Así que el gran maestro reunió a todos sus discípulos para comprobar quién podría ejercer tan honroso puesto. En una amplia sala, todos los discípulos se sentaron frente al gran maestro. Él colocó una pequeña mesita en medio de la sala y encima de ella un hermoso jarrón de porcelana. En el jarrón colocó unas preciosas flores amarillas. Entonces dijo, He aquí el problema. Asumirá el honroso puesto de monje guardián quien lo resuelva. Todos se quedaron absortos, mirando en silencio al hermoso jarrón. ¿Qué representaría? ¿Dónde estaba el problema? ¿Necesitaría agua la flor? ¿Representaría la belleza de la naturaleza? ¿O la tentación del hombre? Eran demasiadas las preguntas. Pero entonces uno de los discípulos se levantó decidido, sacó su espada, miró a los discípulos y al gran maestro y de un solo golpe rompió el jarrón y las flores. Los demás se quedaron horrorizados, pero el gran maestro dijo Aquí tenemos a alguien que no solo ha adivinado el problema, sino que además lo ha resuelto y ha terminado con él. Honremos a nuestro nuevo guardián del monasterio. No importa cómo sea el problema, lo que importa es acabar con él. Bueno y llegamos a un lugar de literatura oriental pero que a su vez es muy occidental, hablamos de Rusia, pasa que Rusia es tan grande que ocupa los dos continentes y hay que admitirlo, la parte europea es la que más resalta, Moscú. Pero hay que entender también que muchos de los escritores que se oponían a los distintos regímenes eran llevados a Siberia y vaya si ese lugar está en el oriente del país. Un ejemplo de esto es Michail Bakhtin, alguien que descubrí al estudiar a los formalistas rusos, esos formalistas rusos de los que hablamos cuando discutimos sobre cómo romper las reglas literarias. Recomiendo mucho leer a Bakhtin, aunque no sea literatura sino más bien teoría literaria. Sus conceptos como la hipertextualidad y la carnavalización de la literatura son muy interesantes y te ayudan a entender mejor las obras y la escritura de tus propias obras. La literatura rusa es increíble y complicada, y larga, sobre todo larga y expositiva. La literatura rusa tiene eh, algo que llamaríamos hiperrealidad. ¿Qué significa esto? Que todo está sumamente explicado y sumamente descripto. Por eso muchas de las grandes obras de la literatura rusa son obras gigantes, como La guerra y la paz, Ana Karenina, Crimen y castigo, o los hermanos Karamazov. Todas estas son obras de los principales exponentes de la literatura rusa, que fueron León Tolstoy y Fedor Doptoievsky. Sin embargo, no es necesario sumergirse en estos océanos de obras literarias donde cada personaje tiene nombres imposibles, que además también hay que aprenderse los apodos y también hay que aprenderse los, los apócopes que usan en Rusia. Como hablamos en otro capítulo, que nombramos al Tolstoy, él era un maestro del relato corto también. Y tiene novelas cortas también como la muerte de Iván Idich, que leí hace poco y es espectacular si saben tenerle paciencia. Dostoyevsky tiene novelas cortas también que saben encerrar a la perfección toda su filosofía y su crítica. Podemos nombrar por ejemplo las novelas como El Jugador o Memorias del Subsuelo que se las recomiendo muchísimo. Pero no solo de páginas eternas trata la literatura rusa. Si uno piensa en literatura rusa, tiene que hablar de el mayor exponente del relato corto. Anton Chehov. Sí, ese de la pistola. Chejov es mi favorito personal, y no solo por su maestría a la hora de hacer mi género favorito, que son los cuentos, sino por su capacidad docente también. La pistola de Chejov es un concepto que viene de sus muchas enseñanzas de cómo escribir. Si contás que en la habitación hay una pistola, más vale que uses esa pistola para algo. Parafraseando, obviamente no estoy diciendo la frase textual. Creo que lo mejor que puedo recomendar de chehop es una antología de cuentos. Fácil y simple, donde estén todos sus, sus obras, sus relatos reunidos. Fragmento del cuento Una bromita de Antón Chezop. Nadeña cede al fin y advierto por su cara que lo hace arriesgando su vida. La acomodo en el trineo, pálida y temblorosa. La rodeo con un brazo y nos precipitamos al abismo. El trineo vuela como una bala. El aire hendido nos golpea en la cara, brama, silba en los oídos, nos sacude y pellizca furibundo. Quiere arrancar nuestras cabezas. La presión del viento torna difícil la respiración. Parece que el mismo diablo nos está estrecha entre sus garras y, aullando, nos arrastra al infierno. Los objetos que nos rodean se funden en una sola franja larga que corre vertiginosamente. Un instante más y llegará a nuestro fin. —La amo, Nadia —digo a media voz. El trineo comienza a correr más despacio. El bramido del viento y el chirrear de los patines ya no son tan terribles. La respiración ya no se corta más y, por fin, estamos abajo. Nadeña llegó más muerta que viva. Está pálida y apenas respira. La ayuda a levantarse. La ayuda a levantarse. Por nada del mundo haría otro viaje, dice mirándome con ojos muy abiertos y llenos de horror. Por nada del mundo, casi muero. Al cabo de un rato vuelve en sí y me dirige miradas inquisitivas. ¿Fui yo quien dijo aquellas tres palabras o simplemente le pareció oírlas en el silbido del remolino? Yo fumo a su lado y examinó. Mi guante con atención. Y antes de cerrar, una última recomendación hablando de los rusos. No quiero dejar de nombrar a Nikolai Gogol, un escritor, con, un escritor ruso que me, me gusta mucho por su manejo del humor y del absurdo, que por ahí no está tan visto en la literatura rusa. Recomiendo sobre todo su libro diario de un loco, que me parece espectacular y es muy fácil de conseguir si quieren leerlo en formato PDF por internet. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Infinitos Monos, saldamos esta cuenta pendiente que nos quedaba con el Oriente, como siempre saben que pueden escribirnos a nuestras redes, comentar sobre el programa, darnos recomendaciones, eh, debatir algunos aspectos que por ahí no estuvieron de acuerdo en este capítulo, eh, siempre vamos a estar dispuestos a escucharlo y a, y a corregir nuestros errores, obviamente pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son @infinitosmonospod en Instagram e Infinitos infinitosmonospodcast así pueden encontrarnos en Facebook. Recuerden que estamos sorteando otro libro es la antología de cuentos Abrazando vínculos de la editorial Dinastía que muy cordialmente donó la escritora Melisa Osuna que le mandamos un saludo grande si ustedes tienen obras que quieren donar para que podamos sortear entre los seguidores de Infinitos Monos. Serán muy bien recibidas. Mi nombre es Ezequiel Olazagasti y nos escuchamos en una nueva edición de Infinitos Monos la semana que viene. Chau.